0: 지난 12, 16 부동산 대책 이후 언론에서 나온 반응은 주로 이런 것들이었습니다. 강남에 집 사는 부자들은 대출 없이 집 사는 사람들이 대부분이어서 15억 원 초과 대출 전면 금지는 의미가 없다. 결국 현금 부자들만 강남아파트를 사는 또 다른 역차별이다. 이른바 현금 부자들이 줍줍할 것이다. 이런 말인데요. 그렇게 됐나요? 제가 시장을 파악하기 위해서 자주 가는 부동산 중개업소들의 사이트가 있는데 여기에서는 오히려 지금 시점에 요건이 된다면 집을 파는 것도 나쁘지 않다는 조언들이 나오고 있습니다. 앞으로 고가 아파트를 보유하는데 들어갈 비용이 많아진다. 팔려면 지금처럼 가격이 높고 기회를 줄때 파는 것이 낫다는 그런 주장이죠. 오늘은 한 언론에서 이런 기사도 나왔습니다. 정부의 대출 규제를 피해서 집값이 오를 것이라고 전망됐던 서울 9억 원 이하 아파트 실거래가도 하락한 것으로 나타났다는 보도입니다. 지난 1일부터 8일까지 거래 신고가 된 75건의 서울지역 아파트 가운데 3억 초과 9억 원 이하 아파트 48건의 실거래 내역을 살펴보니까 60%가 정부 대책 전보다 가격이 떨어졌다는 내용이었습니다. 서울 아파트 가격 2020년 새해에는 과연 어떻게 될까요? 아직 속단하기는 힘듭니다. 그러나 서울의 폭등한 집값이 장기적으로 서서히 하락하는 것이 나라 경제는 에 낮다. 그리고 불평등 완화에도 도움이 될 것이라는 데는 별 이견이 없겠죠? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘은 생방송입니다. 지금 들어오십시오. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네, 어제였나요? 유시민 노무현재단 이사장이 나왔을 때 정부의 소득주도 성장 정책이 만약 정세균 총리가 들어오고 나면 성장률을 좀 생각하는 쪽으로 바뀌지 않을까. 제가 그런 질문을 했었는데 유시민 이사장 생각은 그거 아니다. 소득주도 성장 정책으로. 밀고 나가야 된다, 뭐 이런 것이었습니다. 오늘 초대 손님은 생각이 좀 많이 다를 수도 있을 것 같습니다. 다양한 의견을 듣고 판단하는 시청자 여러분이 하시라는 뜻에서 이분 모셨습니다. 윤창현 서울시립대학교 경제학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까.
0: 예 먼저 청취자들의 이해를 돕기 위해서 교수님에 대해서 예. 간단히 소개를 드리면 예. 지난 정부 때 이제 한국금융연구원장 공적자금관리위원회 민관위원장 역임하셨고요예 예. 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 제가 언론에서 보니까 자유한국당 예. 영입 인재로 뭐 예. 됐었다 뭐 이런 예. 기사도 봤습니다.
1: 1차 영입 대상 중에 한 부, 하나였습니다. 여러 명이었는데. 예. 예. 원래 한 30여 명 정도 좀 얘기를 했었는데 예. 많이 줄었습니다. 가 보니까. 음. 저도 예. 잘 몰랐는데. 그래서 하여튼 그렇게 언론에 나왔는데 예. 조금 뭐 다른 일도 이끌어 가지고서 좀 이제 잊혀져 가고 있는 거 아닌가 <웃음> 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 그래서 민부론도 그때 이제 자유 한국당 황교안 대표가 주도해서 만들었는데 그때 예. 그 민부론의 밑그림을 그린 분이다 이렇게 소개해드려도 될까요?
1: 너무 좀 저한테 과장된 표현인 것 같고요 <웃음> 여러 70여 분의 교수님들, 전문가들이 예. 같이 작업을 했고요 공동으로. 예,
0: 국회의원들 예. 중에서도 이제 경제통들은. 예. 다 들어가셨고요. 예. 예.
1: 기, 기획재정부에서 일했던, 그 음. 저기, 공무원, 고위공무원들 예. 출신들 들어가시고, 그래서 뭐, 여러 명의 합작품인데 가미재가 뭐, 그림 그렸다, 예. 이렇게 얘기하는 건 좀. 그중에서 너무...
0: 이제 분과가 좀 나눠져 있었죠.
1: 예, 예, 예. 어떤 분과를 맡? 맞... 죠 저는 이제, 이제 활기찬 시장 분과였는데요. 환, 활기찬 네, 시장 분과? 시장 분과위원회, 그래서. 예. 줄여서 활시위라고 불렸습니다. 활시위. 예. 잘해보자는 예. 뜻이었습니다.
0: 잘해보, 예. 그렇죠. 활 예. 뭐, 시장 경제가 활기차야죠. 그거는 예. 뭐, 누구나 다 인정하는 것이고요. 예. 민부론에 자우지가 참여했던 저자들 중에 한 분입니다. 그래서 미는 이게 누구를 말하는 건지 이게 사실은 질문이
1: 서울대학교
0: 학생이 황교안 대표에게 한 질문이기도 합니다. 그렇군요. 예. 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 예, 미는 누구를 말하는 겁니까?
1: 그렇죠. 이제 뭐 사실 이제 이게 국부론이라고 하는 그 유명한 저작의 이제, 아담스미스, 네. 예. 아담스미스의 저작을 이제 일종의 패러디를 조금 했다라고 볼수 있겠지만 예. 거기에 맞서라는 국가가 사실은 정부가 아니라 이제 전체 국가거든요. 그렇죠. 예, 예. 정부와 시장, 음. 정부와 민간이라고 하는 이제 경제 주체들 모두 잘 돼야 되는데. 다만 이제 이 정부 들어와서 좀 정부가 너무 앞에 나서고 음. 민간 쪽이 위축이 되는 거 아니냐? 예. 특히 이제 민간이라 하면 이제 기업이라고 봐야 되겠죠. 예. 예. 그래서 그 기업 부분을 포함한 민간 부분이 추가되고 정부가 뒤에서 지원을 하는 좀 그런 정상적 경제 운영으로 다시 한번 가보자. 그래서 그 과거로 돌아가자. 딱뭐 이렇게 얘기하시는데 과거가 아니라 저는. 미래로 간다고 생각을 하고요. 예. 여러 가지 시행착오를 거치면서 음. 더 좋은 방향을 모색하는 과정 중에 나온 그런 논의라 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 여기서 그 말하는 미는 그러니까 이제 기업이 주도하는 음. 민간 시장,
1: 그렇죠. 이렇게 기업, 이해, 기업과 이해하면 되겠습니까? 이제 또 근로자 포함해서 예? 민간이 주도를 하고 음. 정부의 역할이 이제 지금보다 조금 덜 적극적이 되는 면도 포함하고 세금 같은 거라든가 예. 이런 부분도 좀 이제 민간이 더좀잘 일할 수 있도록 음. 좀 지원하는 방향으로 가야 되는데 좀 작은 하나, 정부 쪽을 지향해야 된다. 그렇죠. 이제 좀저 네. 규제 완화 같은 것도 들어가 있고요. 음. 예를 들면 이제 아주 간단한 게 2018년 19년 보면은요. 네. 대략 그 해외로 나간 돈이 500억 불 예? 예, 그리고 해외로 투자된 돈 우리나라 음. 기업이 예? 그리고 밖에서 들어온 돈이 170억 불 정도 돼요. 예? 네, 3분의 1입니다. 예? 예, 그럼 저는 이제 이걸 제이 보고 음. 발로하는 투표라고 표현을 하는데 음. 행동으로 의사표현을 하는 거죠. 예. 기업들이 아너 너무 힘들다. 음. 그러면 이제 밖에다 투자하는 거죠. 그러니까 밖으로 이제 투자 우리나라 기업이 밖에 투자한 게 500억 불 그러면 거의 한 60조 원다 되고 그다음에 이제 들어온 돈은 170억 달러니까 한 20조 원. 그러면
0: 반론을 펴본다면 예. 수출 주도의 한국형 경제에서 예. 밖에 나가서 시장을 개척한다 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까?
1: 뭐 그렇게 되면 좋죠. 근데 예. 문제는 안으로 들어오는 게 너무 적다는 거죠.
0: 안으로 들어오는 게 너무 적다. 예.
1: 떠나는 손님은 많고 음. 들어오는 손님이 없다면 음. 그 손님들이 전체적으로 좀 우리가 좀 옛날 만지 가치가 안타라고 보고 있는 거고 음. 이제 최근에 뭐 솔베이라는 화학 업체 솔베이 솔베이 솔베이라는 예, 예. 유명한 그 벨기에 쪽에 중심이 예. 된 화학 업체인데 결국 이제 한국의 옛날에 이제 세만 금에다가도 투자를 했던 회사인데 음. 검토를 하다 하다 결국은 싱가폴로 발길을 돌리는 일이 있습니다. 예. 이유가 이제 여러 가지가 있는데요. 예. 그래서 이제 결국 그런 식으로 뭔가 그 기업 부문에 대해서 너무 좀 힘들어지고 있는 것이 아니냐 음. 이제 그런 의미에서 이제 그런 민이라고 하는 것이 기업을 포함해서 좀 이런 그 투자들이 잘되고 일자리가 예. 많이 만들어지기 위한 방법으로 민간이 중심이 된다는 의미를 거기다 부여를 했다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 근데 또한번 반론을 펴자면 화학업체 같은 경우에 이제 들어와서 환경오염을 시키거나. 예. 이 이제 먹튀를 하는 기업들도 꽤 많았단 말이죠. 예, 해외 기업들도 그래서 예. 무분별하게 규제를 하지 않고 예. 그냥 무조건 받아들이는 게꼭 그야말로 민을 위해서 좋을 것인가 그런 생각도 듭니다.
1: 예, 규제라고 하는 것은 이제 항상 그 고민을 해야 될게 있습니다. 예. 즉 남들하고 비교를 좀 해봐야 되는 거죠. 필요하다 그러면 도입한다 오케이. 근데 그렇게 쭉 필요하다고 해서 해 놓고 보니까 나중에 보니까 우리나라가 전 세계에서 최고 수준의 가장 강한 수준의 규제를 지금 하고 있다라면, 그러면 이제 그건 얘기가 달라지는 거죠. 그래서. 가장
0: 최고 수준의 규제라는 어, 그 화관법. 거는...
1: 화관법을 이제 그황물질 관리법 관련돼서 예. 솔베이 쪽에서 나온 얘기입니다. 예. 예. 그래서 뭐, 그를 이제. 솔베이 측의 주장인 것이죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 하여튼 우리나라 이제 그 저기 투자하는 것을 이제 보류를 해버렸던, 예. 취소를 해버렸던 일이 있는데, 그런 식으로 이제 그. 명분을 통해서 필요하면 도입할 수 있다라고 하는 이런 부분이 실리적으로 예? 볼때 너무 그게 비용이 크고 예? 어, 여러 가지 면에서 부작용이 있다면 이제 고민을 해봐야 되는 거죠 음. 그래서 완벽한 규제 완벽한 환경이라고 하는 것은 어떤 법으로 만들어도 힘든 부분이 있기 때문에 음. 정부의 역할이 그런 걸 하지 말자는 게 아니라 하긴 하는데좀 효율적으로 실리적으로 좀 하자는 거고요 그런 의미에서 이게... 이제 그 필요한 부분은 예. 좀잘좀 봐야 된다는 얘기가
0: 됩니다 예, 규제를 좀 완화해서 경제를 살려야 된다는 데는 누구나 동의는 할것 같은데요 근데 역으로 보면 이게 이명박 정부 때나 박근혜 정부 때는 이른바 이제 시장을 중심으로 한 경제를 주창을 했단 말이죠 근데 그때 그러면 그 많은 규제들을 왜못 없앴을까요?
1: 그거는 뭐 이제 그 당시에 정부가 뭐 여러 가지 또 다른 면도 고려를 했어야 됐고 음. 박근혜 정부 같은 경우는 경제 민주화라고 하는 또 화두가 있었죠. 그래서 그런 화두들이 음. 좀 제재로 이제 작동을 했느냐라는 건 차치하고라도 완벽한 시장 중심이었는가. 네. 예. 그 정부들이. 저는 그렇게 보지 않습니다.
0: 그러니까 이명박 정부나 박근혜 아니, 그렇죠. 정부도 예. 완벽한 시장 중심이 시장 중심
1: 아니었다고 아니었다. 아니었다. 예, 예. 그러기 때문에 그건 그렇게 한번 해보려고 했던. 방향은 있으나 예. 지금 와서 돌이켜보면 은 실제로 정책이 예를 들어 2008년 금융위기 이후에 나타난 정책들이라든가 예. 또는 뭐 경제민주화를 하면서 제대로 했다 안 했다를 떠나서 그걸 하려고 시도를 하는 과정이 과연 완벽한 시장 중심 경제 운영이었는가. 음. 그건 별로 그렇지 않았다고 라볼 수밖에 없죠. 네, 그러면... 그래서 그런 면에서 저는 음. 어, 이게 이제 그렇게 하려고 했던 의도만 보면 안 되고, 실제로 무엇이 이루어졌는가를 봤을 때는 시장 중심이라는 개념이 완벽하게 구현됐다라고 볼 수는 없다. 이런 측면이 있고요. 예. 그리고 이제 앞으로 또 민브론이나 이런 데서 그런 부분을 쭉 한번 돌이켜보면서 방향을 조금 바꿔보자라고 하는 거지. 완전히 그냥 다 갈아엎어버리고 새로하자 <웃음> 이런 거는 이제 지금 말씀하신 대로 굉장히 네. 어려운 얘기가 되겠죠. 그러나 그러니까 교수님, 방향은 중요하다고 봅니다.
0: 교수님 말씀이 완벽한 시장 중심 경제의 방향으로 정부가 좀 가야 된다. 그래야 경제가 좀 활성화 될 것이다.
1: 그러니까 이 정부가 네. 했던 정책들을 보면서 반면교사적으로 느끼는 것 중에 하나입니다. 네. 누구나 좀 생각은 다를 수 있으나 음. 그러나 이제 최근에 한 2~3년 동안 경제가 어떻게 돌아갔는가, 어떤 예. 식으로 문제가 됐는가를 쭉 지켜보면 음. 제가 그런 생각을 합니다. 경제는 왕도가 없구나. 예. 예 이런 거, 이런, 이쪽으로 가면 정, 성장도 잘 되고 분배도 잘 된다. 너무도 아름다운 결과로 이어질 것이다. 근데 이런 부분을 듣고서 어우, 좀 한번 기대해 볼 수도 있지 않을까 했던 면이 있는데 음. 역시나 뭐 그런 건 없더라고요. 그렇게 완벽하게 <웃음> 좋은 결과로 이어지질 않았다는 라 것을 여러 군데서 확인을 하면서 예. 그 그렇게 어갈 수는 없다면 어 전공법으로 가는 것이 그나마 좀난게 아니냐 이런 생각을 하게 되는 거죠.
0: 근데 이제 어떤 정부권 간에 그게 보수 정부권, 이른바 네. 이제 진보 정부나 자유주의 정부권 간에 대외적인 경제 상황에서 자유로울 수는 없지 않습니까 어이,
1: 그렇죠. 특히 예, 예.
0: 지금 정부의 여건도 지금 미중 무역 협상이랄지 예. 지난번에 이제 일본 수출 규제 같은 것도 있었기 때문에 지난해 네, 같은 네. 경우는 상당히 좀 어려웠던 측면이 있는데 그런 대외적인 요소와 정부의 지금 말씀하신 이 잘못된 정책, 네. 규제 이런 것들과 관련해서 어느 것이 더 비중이 컸다라고 보시나요? 정부... 그? 지난해 성장률에 어떤 게더 뭐 영향을 미쳤다?
1: 2019년 성장률에 대해서는 한 3월 돼야 이제 그저 어 성적표가 나오는데 뭐 2% 미치냐 위냐 가지고서 뭐다 예. 다른지만 예. 하여튼 2%가 깨지면 충격이죠. 예. 예. 그만큼 힘들었다는 얘기인데 거기에서 이제 그런 단어가 생각이 납니다. 내우외환. 내우회환이었다. 그렇죠. 안쪽에도 있고 바깥쪽에도 있었습니다. 음. 바깥쪽은 지금 말씀하신 이제 미중 갈등, 한일 갈등. 그리고 안쪽에는 역시 뭐 제가 볼 때는 임금 상승. 음. 그리고 주 52시간. 예를 들어 주 52시간 같은 경우에 한 벤처기업인이 대통령과의 대화에서 그런 얘기를 한 일이 있습니다. 너무 지키기가 힘듭니다. 너무 주 52시간은 직기간,
0: 지금 하고 있습니까? 이제
1: 서서히 도입을 준비하고 있는 거죠.
0: 이게 좀 예. 1년 유예한다 그러지 않았나요? 아, 300인 예. 이상은 예. 이제 하고 있다. 아, 300인 예. 이상은 하는데 이제 300인 이제 이상은 대기업이니까 이제 하는데 이제
1: 준비를 해야죠. 그렇죠. 예. 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 그래서 그리고 뭐 개도 기간 뭐 이런 얘기는 하지만 어차피 음. 그쪽으로 갈 거는 이제 뻔하고. 예. 그래서 이제 결국 지키기가 힘든 규제다 현장에서. 그래서 이것도 규제로 보시는요 그렇게 느끼더라니까요.
0: 아. 기업인이.
1: 아니 근데 이게 정책이라고는 하는데 음, 음. 지켜야 된다 그러면 규제로 느낀다니까요. 그러니까 규제를 풀다라고 하면서 음. 이런 규제를 추가한 거라는 면도 음. 현장에서는 어차피 나한테 그동안 없던 새로운 룰이 생겼는데 그 룰이 너무 지키기 힘든 룰이다. 그럴 때 그것이 기업 현장에서는 너무도 힘드니까 자꾸 이 문제에 대해서 좀 완화해 달라 이런 얘기를 하는데 그게 이제 말하자면. 어, 기업들이 활동할 때 부담이 되고 그것이 상당한 역할을 하고 있는 것 중에 하나가 외국인 그, 어, 주한상공회의소 예. 회장이 한 얘기 중에 하나가 한국 기업에 들어, 어, 한국으로 들어와서 특징 중에 또 좋은 것 중에 하나가 납품 기일을 참잘 맞췄다. 예. 예. 근데 이제 점점 어려워지는 것 같다. 그래서 어. 솔베이가 아까 음. 말씀드렸던 거기가 들어오지 않았던 이유 중에 하나가 바로 이거였습니다. 주5 12시간. 네. 그래서 그런 면에서 기업들이 부담을 많이 느껴요. 예. 이왕이면 이런 거 없는 대로 가는 거죠. 그래서 어, 한마디로 내부 외환이라고 제가 표현을 했는데 네. 외, 외부에서 있었던 충격은 어쩔 수가 없었다라는 것은 분명하고요. 그것까지 뭐 책임져라 이런 얘기는 할수 없는 것이고 다만 내부적으로 기업들을 힘들게 한 여러 가지 새로운 제도나 규제들 혹은 정책들이 상당 부분 시행이 된 부분이 어려운 어떤 부담을 줬다는 거 이런 부분 우리가 좀잘 들여다봐야죠.
0: 이게 지금 또 반대되는 측면에서 보면 아까 임금 상승이라고 말씀하시는 건 최저임금. 최저임금이
1: 인상이 되면 이제 그 위쪽도 좀 영향을 받고요. 그다음에 이제 뭐 외식업이라든가 혹은 또뭐 다른 여러 가지 그 케이터링 같은 걸 하는. 회사들 같은 경우에는 이제 임 직원 직원들 많이 쓰거든요 네. 예 역시 그 인건비 상승이 상당하고 프랜차이즈를 운영하는 또 그런 중견기업들 제가 거기 그 임원들도 좀 만나서 얘기를 해봤더니 프랜차이즈 가맹점들이 너무 힘들어져서 그런 부분에 대해서 본사도 어쩔 수 없이 좀 같이 이렇게 분담을 좀 하다 보니까 이익이 그냥 확 줄었다는 거예요 그래서 어디라고 제가 얘기를 안할 텐데
0: 아니 임금 상승이 그렇게 많이 됐으면 이제 소득이 늘었어야 되는데 정부의 통계를 보면은 5분위 소득 그러니까 상위 20%의 소득은 꽤 많이 늘었는데 지난 1~2년 동안 오히려 뭐 하위 20% 40%는 별로 늘지를 않았거든요. 거기에 관해서도 또 자유한국당은 굉장히 또 비판을 하고 있는데 기업이 부담이 될 정도로 임금이 상승이 됐다면. 소득이 늘어야 되는데 왜 소득이 안 늘었을까요?
1: 그저 하위 같은 경우에요. 예. 일자리를 잃은 분이 많아요. 그 평균 아. 수준이거든요. 예. 예. 그러면 일자리를 잃은 분들은 소득이 마이너스 100%가 된거 아닙니까? 음. 그러니까 당연히 그분들은 이제 정부에서 제공하는 이전 소득들, 여러 가지 이제 뭐 실업 급여라든가 이런 것들을 받으셨겠지만은 그러나 역시 일자리를 유지하면서 그 받는 월급이나 급여보다는 음. 못 하죠. 작은 식당이던 뭐 이런데라도 자신 일자리가 있으면은 소득을 많이 그나마 챙길 수 있는데 그게 없어지면 아무래도 정부에서 보조받는 게 자기가 받던 것보다 100%는 안될거 아닙니까? 그래서
0: 수치로 보면은 실업률이 나 예, 고용률은 박근혜 정부하고 비슷하지 않습니까? 조금 실업률은 나빠졌고요. 예. 예. 그리고
1: 이제 그 통계를 이제 조금 보면은 뭐 여기 숫자가 많은데 뭐 이제 너무 복잡하니까 간단하게 말씀드리면은 예. 11월 같은 경우에 33만 명이 늘었는데요. 네. 일자리가 1년 전 대비 음. 60세 이상 일자리가 40만 개가 늘었습니다. 그럼 일자리 전체 상승 33만, 60세 이상 상승분 40만 8천. 네. 그러면 33만하고 40만하면 7만 아닙니까? 네. 네, 다른 연령대에서 7만이 줄은 거예요.
0: 60세 이상 인구도 60, 많이 늘었잖아요.
1: 6 0세 이상 인구가 늘었더라도 그분들이 지금 은퇴할 나이에 있는 분이 40만 개가 늘었다는 거는 그리고 네. 전체... 일자리 증가분이 33만인데 60세 이상이 40만이면은 40대가 지금 마이너스 18만, 네. 30대가 마이너스 2만. 40대 인구는 줄었고요. 40대는 그 인구가 줄었어도 이렇게 18만씩 그 일자리가 그었보다는더 많이 줄었는데. 많이 줄었죠. 그래서 아니 그러니까 40대 인구가 음. 지금 말씀하시 그러면 그 인구 줄은 사람이 다 저기 전부 다그 일자리 줄은 걸로 다그대로 연결됐다.
0: 아니, 그거는 뭐, 알 수가 없죠. 그건 알 수가 없죠. 예, 그는알 예, 수가 없는요 예. 새로운 일자리
1: 생기면, 저, 새로 이제 취직을 했으면.
0: 인구와 관련해서, 이제 60세 이상 그래서, 인구에 관해서, 예. 그렇게 말씀을 하시니까. 그래서, 저,
1: 얘기고요. 40세 이상 인구가 지금, 저기, 한 10만 정도 줄었습니다. 근데, 음. 일자리는 18만 줄었어요. 제가 예. 보여드릴 수 있어요. 예. 예. 결론은, 예. 예. 많이 줄었습니다. 사실 40, 예. 40대가. 그래서, 그리고 60대는 많이 늘었습니다. 40만. 그리고 65세 이상이 24만이 늘었어요. 그렇군요. 예, 그러면은 60세에서 64세까지가 16만이 늘고 11월 기준. 그래서 40만인데 지금 이분들이 65세 이상이 24만 명이 늘었는데 이게 지금 제대로 된 일자리로 세금을 잘 내는 아주 훌륭한 정규직 일자리라고 보시는지는 모르겠지만 저는 뭐 별로 그렇지는 그렇게 보고 싶지는 않죠. 그래서, 그렇지는 않겠죠. 예. 네. 그래서 이제 네. 결론적으로. 근데
0: 종교적 일자리를 정부가 제공할 수는 없지 않습니까? 그렇죠.
1: 그렇죠? 그러니까 이제. 그러니까 기업이 당연히, 투자를 해야
0: 되는 건데. 당연히 그렇죠.
1: 그데 기업이. 그러니까 그 투자가 안 되니까 이렇게 된 거니까. 그렇죠. 잠깐만요. 어데 이제 봐야 되느냐가. 박근혜
0: 정부 때도 그렇고 이명박 정부 때도 그렇고 줄프세라는 정책을 취했습니다.
1: 예. 그건 하겠다고, 했지, 하겠다고 뭐. 했죠. 예, 하겠다고 했죠. 하겠다고 예. 했죠. 뭐. 예. 그대로 뭐 하지도 못했고. 데 그때
0: 당시에도 투자금, 그 투자유보금이 굉장히 많았어요. 기업들의 투자유보금은 그때도 500조, 600조였고 지금도 이제 700조로 늘어났는데 투자유보금이 그때 당시에 만약에 급격하게 줄어들었다면 기업의 투자 촉진 방안을 잘해서 기업의 투자가 늘었다는 라그 논리가 성립을 하는데 기업의 투자유보금은 계속 줄지는 않고 늘고만 있고 기업은 자금을 가지고만 있는 상황에서 어떻게 그러면 정부가 노인들에게 굶어 죽을 수도 있는데 이전 소득을 이전시키지 않고 정부가 일자리를 당기 일자리를 제공하지 않고 그럼 60세 이상은 그냥 놔둬야 됩니까?
1: 그래서 참 얘기를 그, 전부 여러 방향으로 저기 화살을 여러 명으로 너무 여, 열어놓는 것 같으신데 아니 기업에 포커스를 하시죠? 기업에 투자 잘 기업 얘기하는 겁니까? 아니면 60대 이상 일자리를 얘기하는 그럼 겁니까?
0: 기업에 투자 유보금은 왜 이렇게 계속 늘기만 하는 겁니까?
1: 투자 유보금이라고 하는 거는요, 예. 그, 저기, 저, 그, 착각을 하시면 안 되는 게, 예. 지금 기업에 잠겨있는 현금이 아니에요. 그건 제도 알고 있습니다. 예, 예. 잘아시잖아요그 예. 근데 그거를 예. 그렇게 얘기하시면 안 되죠.
0: 아니, 근데 그 수치가. 아니,
1: 여태까지. 수, 번... 수치
0: 자체가 한 번도 준 적이 없어요. 아니, 그래서 여태까지. 그 그거는, 마, 그거는 올해는
1: 인정하시죠. 저 2019년에는 예. 저 영업이익이 많이 줄었어요, 기업에.
0: 아니 그러니까 그 기업 투자 유보금은... 유보금이라는
1: 건요 예. 영업이익에서 저 세금 내고서 순익 순익에서 배당 빼고 나머지 돈을 더한 숫자입니다. 맞습니다. 예. 여태까지 그잘 아시겠지만 그 회계학에서 번역 제일 잘못한 단어가 바로 투자 유보금인데 예, 맞습니다. 예. 그 유보금이라는 말이 음. 그거를 그냥 현금으로 두고 있다는 뜻이 아니라 여태까지 번 돈의 합계를 산술로 더한 숫자고 실제로 그 돈으로 저 자산도 매입한 것도 있고, 여러 가지 면에 다, 저, 대차대표상에 자산 쪽에 다 썼기 때문에, 그 돈을 기업이 들고 있다라고 가정하는 것은 이제 문제가 있는 것이고,
0: 아니니까. 그러니까 작년도에 제가...
1: 영업이익이 많이 줄었기 때문에, 네. 지금 투자도 위축이 됐고, 일자리도 못 만들었는데, 지금 60세 이상 일자리는 40만 개나 늘어났다. 그러니, 음. 일자리를 많이 늘었다고 얘기는 하는데, 이 일자리는 세금을 내는 일자리가 아니라, 세금에서 지원을 받는 일자리고 30대나 40대 분들의 일자리는 음. 세금을 내는 일자리 아니겠어요? 상대적으로. 그런 분들이 좀 많아지고 그래야 세금도 많이 내시고 그럼 그 돈을 정부가 받아갖고 또 어려우신 분도 도와드리고 또 이런 것도 하는데 지금 이거는 어떻게 보면 세금 내는 일자리는 줄고 세금에서 지원받아서 만들어진 일자리가 늘어난 이두 개는 조금 제가 봐도 음. 좀 문제가 있다. 있다. 이제 그런 얘기를 하고 싶은 거죠. 올해는
0: 어떻게 보십니까?
1: 올해는 이제 상당히 엇갈립니다. 네. 2020년에 대해서 이제 제가 쭉그 경제 예측을 한걸 봤더니 재미있는 현상이 두 그룹으로 탁 나눠져요. 예. 그러니까 2019년 그리고 20년을 놓고 간단하게 얘기해서 더 나빠진다 그룹이 하나가 있어요. 예를 들어 아, 투자증권, 그래요. 뭐 NH 투자증권, 메릴린치 예. 이런 LG 경제연구원, 골테보 더 대표로. 나빠진다는
0: 게 경제 성장률
1: 그렇죠 예. 성장률 기준으로 음. 예 그래서 1.1.8에 1.6, 뭐 1.8에 1.7 이런 식으로 어, 예. 2020년에 대해서 2019년 음. 그러니까 작년 올해죠 예. 예. 아직 그새새초 초반이라 제가 작년 올해가자 헷갈리는데 <웃음> 하여튼 19년보다 20년이 나빠진다 그룹이 하나 있고. 예. 또한 그룹은 19년보다 20년이 좋아진다 그룹이 있습니다
0: 그런 어, 것 같습니다. 한국은행이라든가
1: 예. 또는 예. 금융연구원 IMF 음. 그래서 이제 제가 제 어떻게 이렇게 저 방향 자체가 달라지나 음. 그래가지고 한번 쭉 봤더니 LG, LG경제연구원하고 한국금융연구원 두 개만을 표본으로 보면 LG경제연구원은 기업 설비 투자가 마이너스 0.1%가 된다고 보고 있고요 예. 그리고 한국금융연구원은 플러스 3 6로 보고 있어요 음, 그러니까 거기에서 결국, 차이가 나는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 물론 다른 것도 있지만 음. 이제 설비 투자가 상승세로 돌아서느냐, 하락세로 가느냐를 서로 엇갈리는 거예요. 지난해
0: 그래? 설비 투자가 계속 감소했었죠. 감소했었죠. 예. 예.
1: 그래서 이제 올해 반등한다 그렇게 가정을 하면 음. 좋아진다고로 나오고 예. 2, 2.0, 2.3으로 예. 금융 연구원이 작년 2.0, 올해 2.3인데요. 그런데 LG 같이 마이너스로 간다라고 보니까 음. 예, 저 작년 2.0 정도, 올해 1.8 정도. 그래서 이제 지금 말씀하신 대로 이 첫째가 설비 투자고요. 예. 두 번째는 그 세계 경제 같은 경우도 IMF는 3.0에서 3.4로 가니까 세계 경제 평균적으로는 좋아진다. 그렇게 예상을 보면, 했었죠. 예, 했, 했는데 예. 어이 또 이란도 터지고 게다가 이제 미국 일본, 중국은 나빠진다로 또 보고 있어요.
0: 맞습니다. 예. 예. 그래서
1: 예. 이제 세계 경제 내에서 전 세계 경제 전체가 좋아지는 걸 보, 보면 우리나라도 음. 좋아지는데 예. 미국, 중국, 일본은 나빠진다는 거를 강조를 하면 음. 우리와 가장 밀접한 국가들 아닙니까? 음. 그러니까 또 엇갈리는 거죠. 그래서 저는 하여튼 참잘 되기를 바라지만 2020년이 이렇게 설비 투자 문제도 엇갈리고 예. 세계 경제 내에서 우리와 가까운 국가들은 나빠지고 우리와 별로 조금 관계가 조금 먼 국가들은 좋아져서 평균적으로는 좋아진다는 거하고 가까운 국가 나빠진다는 게 겹치는 바람에 아이두 요소가 너무 강해가지고 이렇게 그 방향 자체가 엇갈리는 두 그룹이 딱 나눠지는 거는 참 드문 그 케이스예요. 그래서 2 0 2 0년명하게 보시는군요. 아니 이제 그두 그룹이 그래서 예. 그두 그룹을 놓고서 이제 어떤 식으로 이게 잘저 정리가 되느냐라는 건좀 봐야 되겠지만 음. 또 이런 사태도 터지고 이래가지고 저희 그렇죠. 경제가 지금 3% 가 깨질 거다는 얘기까지 지금 나오고 있어서 이렇게 되면 뭐 아무래도 힘들어지는 거라서 예. 2020년도 좀 아까 말씀드린 내부 외환적 관점에서 음. 이게 왜환쪽에 조금 이게 뭐가 자꾸 생기는 게 아닌가 예. 좀 이제 미중 갈등 한일 갈등이 좀 끝내기 수순으로 갈줄 알았어요. 그렇죠? 그랬더니 갑자기 예. 또 이란 사태가 터지면서 <웃음> 상당히 좀 지금 걱정이 돼서 예, 예 앞으로 좀잘좀 좀 경제 운영을 더 신중하게 해야 될것 같다는 생각이 듭니다.
0: 세계은행 같은 경우에 오늘 그 발표된 보도를 보니까 2.7% 당초 예상을 했었는데 세계 경제 성장률을 예. 2.4%로 예. 하향 조정했고요.
1: 예. 예. IM,
0: 예. 예. IMF 같은 경우에 3.4%를 계속 고수를 하고 있는데 예. 세계은행이랑 예. 1%포인트나 차이가 나기 때문에 그러네요. 예. 이거는 좀늦 좀 낮추지 않을까? 언젠가는 네. 뭐 그런 생각이 듭니다 1월은 좀 네.
1: 부, 1월 그러니까 10월에 발표하고요. 작년 네. 그리고 1월에 살짝하고 4월에 조금 심좀 심층 음, 저 말하자면 분석을 해서 음. 발표를 하기 때문에 i m f 건은 이제 10월은 내년도 의미가 있고 또 1년이 저 해가 바뀌어서 4월이 되고 나면 고수자가 그 상당히 좀 의미 있는 숫자가 나오니까 조금 기대해야 되겠지만, 예. 전체적으로 이제 그런 걸있는것 같아요. IMF 그 예측치의 특징은 처음에는 높고 자꾸 내려갑니다. 예. 근데 그게 아주 굉장히 그 패턴이 일정해요. 음. 그래서 저는 IMF가 처음에는 잘 되기를 바라는 마음으로 예측치를 발표한 후에 예. 시간이 지나면서 이제 현실을 인식하면서 음. 이제 제대로 제된숫자를 내는 것이 아닌가. 그래서 처음에 만드는 숫자는 좀 바람이 섞여 있는 것 같다 이런 농담을 하는데 실제로 대부분 처음에 <웃음> 예. 발표한 숫자보다 좋아진 케이스보다 음. 처음에 발표한 숫자보다 나빠진 경우가 훨씬 더 많습니다. 그래서 그렇습니다. 그건 예. 정부도 예.
0: 계속 그랬었고요. 예, 예. 그래서 예. 이제 예.
1: 경제 예측이라고 음. 하는 것이 이렇게 바람을 담으면은 좀 이제 헷갈리는 면이 있는데 그렇습니다. 어쨌건 예. 올해도 즉 2020년도. 아, 이거 영 쉽지가 않을 것 같아서 좀 음. 상당히 걱정이 많이 되고 있습니다.
0: 정부가 규제 측면에서 조금 더 기업의 규제를 완화하는 측면으로 가야 된다. 이런 말씀을 해 주셨고요. 지금 현재 정부가 아, 앞으로 이제 경제 성장 그다음에 경제 활력을 좀더 불어넣기 위해서 어떤 측면을 좀... 했으면 한다 이런 말씀을
1: 좀해주십시오예뭐참 여러 가지 면이 많은데요 네. 그 하나 좀 분명한 것은 이제 그 우리나라에서 활동을 하고 있는 많은 기업들이 있어요 근데 기업들이 한국에서 이제 상업을 하고 커서 이제 많이 큰 기업 좀 적게 큰 기업 많이 있지만 기업들이 한국 국가에서 컸으니 이제 우리가 시키는 대로 해라 혹은 응 우리 경제 내에서 역할 좀 많이 해라. 이거는 괜찮지만 동시에 그 기업에 대해서 좀 고객으로 생각하는 마인드가 좀 필요할 것 같아요. 그래서
0: 기업을 고객으로, 고객으로 생각해, 생각하면 이제
1: 귀를 담아 듣게 되거든요. 음. 뭐로 뭐를 원하냐. 예. 그러면 이제 아까 말씀하신 규제화나 같은 것들이 이제 나오면 예. 그러면 이제 뭐라고 공격을 하냐면 하 음. 아니 규제화나가 그 기업한테 몇몇 기업에 특혜를 주는 거 아니냐. 예. 예. 몇몇 기업만 위로온거 아니냐. 그러면 음. 그때 정부가 저는 자신감을 가지고 정부가 무슨 특혜를 주라는 게 아니라 바로 정부가 원하는 정책 결과를 얻기 위해서 일종의 유인체계를 제공하는 거다. 예. 그렇게 해서 몇몇 기업이 더 많은 기업이 거기에 호응을 해서 열심히 투자도 하고 일자리 만들고 세금 내면 그거 가지고 정부가 원하는 결과를 얻을 수 있지 않느냐. 그리고 그돈 가지고. 어려운 분들한테 지원도 많이 할수 있지 않느냐 이렇게 규제 완화로 인해서 생기는 어떤 그 인센티브 내지 유인 체계를 특혜라고 자꾸 얘기를 하는 목소리에 대해서 좀더 자신 있게 뭐 정부가 뭘 따로 뒤로 뭐돈 받고 이런 시대가 아니지 않습니까 정정당당하게 이런 유인 체계를 제공하고 그 유인 체계의 결과를 국민 경제 전체로 확산될 수 있도록 이렇게 자신 있게 접근을 하면 되는데 자꾸. 규제 완화를 한 결과 나타나는 플러스 알파를 그 기업에 대한 특혜로만 인식을 하면 그다음엔 규제 완화를 할 수가 없어요. 겁이 나서. 예. 그래서 저는 그런 당당한 태도 음. 국민들에 대해서 아 이거를 지금 정 국민 전체 경제의 과실로 나누고자 하는 거다. 예. 기업의 주식이 뜨면 은 주식 투자한 사람이 또 한두 사람이 아닌 이상 예. 기업의 투자자들도 이익을 보는 거고 배당을 받아서 음. 이익도 내는 거고 하는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 저는 좀. 이런 문제에 대해서 정부가 당당하게 접근을 하면 그러면 많은 또 국민들이 아, 그런 진정성을 믿고 따라온다고 그럴 때 경제 활성화가 좀될 면이 있어서 저는 그 기업들의 목소리를 좀 많이 새겨 듣고 동시에 그 얘기를 반영을 할때 그것이 그 기업의 특혜를 주는 게 아니라 유인 체계를 제공한다는 자신감을 가지고 좀 접근을 하는 이런 그 부분이 좀 상당히 필요하지 않나 생각을 합니다.
0: 예, 배당 수준 같은 것은 이제 팩트로 제가 말씀드려야 될 것은 일반적으로 배당 소득을 우리가 많이 가져가지않저 일반 국민들이
1: 예. 보통 뭐뭐 주식을 상위... 뭐 주식을 가지고 있는 사람은 예. 가져가고요. 그다음에 배당 소득의
0: 국... 80% 이상이 예. 이제 상위 5%가 다 가져가는 그런데 거죠. 그런데 이제 예.
1: 이런 것도 있어요. 국민연금이 지금 거의 저 우리나라 주식 이제 10% 가까이 가진 게 많아요. 예. 근데 그 주식들이 좋은 주식이 많거든요. 음. 그러면 국민연금한테 배당을 주면 국민연금이 그 돈으로 우리 국민연금 저 생활자들한테 또 지원을 할수 있는 거 아닙니까? 그러니까 제가 볼 때는 이 기업들이 잘 돼서 뭔가 이렇게 돈들이 돌면 그게 어떤 형태로든 국민경제 전체에 퍼질 수 있는 메커니즘이 옛날보다좀 많이 생겼다고 좀 보기 때문에 음. 그 부분에 있어서는 좀더 열린 자세로 보면 은 많은 것들이 보이고 이런 것들을 잘 돈이 돌게 만들고 나서 그다음에 그거를 잘퍼트리면 되는 거죠. 두
0: 번째로 지적하신 거는 이제 유인 체계라는 말씀을 하셨습니다. 그렇죠. 예, 첫 번째는 예. 규제 완화, 두 번째는 유인 체계, 인센티브라고 들리기도 예. 하는데요. 예, 예. 이게 이제 정확히 뭔지, 예. 그 송영하 님도 이런 말씀을 하셨는데요. 구체적으로 규제가 뭔지 설명 부탁드립니다. 왜 규제가 필요한지 역설적으로 알수 있게요. 그러면서 이제 규제가 도대체 뭐냐. 정부의 나쁜 규제가. 이런 말씀, 이런 질문이 나왔고요. 그다음에 이제 유인 체계라는 게 인센티브라면, 인센티브가 법인세 인하 같은 것을 지칭하시는 건지 좀더 구체적으로 좀 말씀을 해주십시오.
1: 그러니까 이제 예. 예를 들어서 그 제가 스위스에 갔더니 융프라우라는 그, 그 산꼭대기에 가는데 철도 기차 타고 왔거든요. 그 그렇죠. 예. 예, 그래서 그 휴게소 가면 이제. 우리나라 컵라면 있지 않습니까? 네. 그거를 아주 맛있게 먹었던 기억이 나는데. 음. 우리는 뭐 얼마 전에 보니까 그 케이블카나 만드는 것도 좀 상당히 난항을 겪고 있더라고요. 서악산 말씀하시는 거죠? 예. 네. 네. 그래서 네. 산을 밟고 올라가면은 친환경이고 케이블카 타고 올라가면은 환경에 반하는 것인지는 모르겠지만 음. 그런 것이 하나 되면은 우리나라 사람도 타지만 또 중국 관광객도 와서 많이 돈 쓰고 그 주변에 많은 또 여러 가지 그 역할을 들할수 있는 여지가 생길 때그 희귀 등 희귀식물들을 좀 어디 딴 데다 좀잘 이렇게 보존을 하는 방법을 개발하면서 환경과 개발이라고 하는 것을 좀더 그 일종의 그 조화를 이룰 수 있는 방법을 좀 개발한다면 좋지 않겠는가. 예. 그러면 이제 그런 경우에 그 규제 하나를 해서 거기에 어, 케이블카 사업을 하게 되거나 하는 기업들한테는 그게 이제 특혜가 된다고 하지만 그 돈을 잘 걷어가지고서 국민들한테 지원을 하면 은 그런 면에서 좋은 게 아니냐. 그런 음. 의미에서 유인체계라고 하는 것은 국민 경제를 살리기 위해서 규제 완화를 통해서 어떤 기업에게 유인체계를 제공하면 그 기업이 와서 투자를 할거 아닙니까? 정부가 만드는 게 아니라
0: 이 설악산 이블카 같은 경우도 박근혜 정부 때 계속 추진이 됐었는데 예, 예. 그때도 인허가를 못 해줬었습니다. 뭐 하여튼 뭐 예.
1: 옛날에 그랬다는 것을 제가 얘기하러 나온 게 아니라 <웃음> 지금 이 정부 내에서 예. 그런 거를 하면은 좋지 않겠느냐를 얘기하는 거죠. 좀더저
0: 규제와 관련돼서 국민들이 야 이런 거는 확실히 좀 규제를 철폐해야 되지 않나라는 그런. a 시 같은 게 있을까요?
1: 글쎄요, 뭐 이제 예. 여기에 좀 너무 구체적인 얘기를 하기는 좀 죄송하지만 예. 4차혁명 관련한 여러 가지 규제들이라든가 뭐 드론이라든가 음. 등등 포함해서 예. 저는 뭐 찾아보면 많이 있다고 보고요. 음. 그리고 그런 그 과정에서 규제가 풀리면은 당장 그 분야에 투자할 수 있는 자금이 대기하고 있는 규제 같은 것들, 예. 예. 그런 것들이 이제 은근히 또 있더라고요 보니까. 그렇죠. 예. 그래서. 예. 그런 것들을 이제 뭐 어디라고 특정을 얘기하면 좀 죄송해서 그냥 일반적인 쪽으로 얘기를 하고 싶은데
0: 최대한 구체적으로 좀 말씀해 야, 예, 주시면 좋요 아니 아니, 아니 그러니까
1: <웃음> 이제 그게 뭐 어느 구 어느 뭐 예, 무슨 예. 부동산 뭐 이렇게 얘기하면 좀 이상하니까. 예, 예. 예, 그래서 결론은 하여튼 그런 게 분명히 있습니다. 그래서 음. 그런 부분에 대해서 규제를 완화할 때그 해당 기업이 들어와서 투자를 할때그 기업한테 특혜를 준다고 얘기하는 식의 예. 그런 거를 좀 뚫고 나갈 수 있는 어떤 명분을 만들고 논리를 만들면 은 음. 그게 정부가 무슨 어떤 옛날식으로 뇌물 받고 이런 게 아니잖아요. 그게 아니고 다본는 앞에서 투명하게 결정을 해서 좋은 방향으로 유지가 됐을 때 그것이 유인책에 제공이 된다. 그래서 결국 그거를 통해서 정부가 세금을 더 거두고 일자리가 많이 만들어지면 복지 지출 줄어드는 것이고 네. 세금이 더걷치면더 많은 분한테 지원이 되는 거 아니겠습니까?
0: 정부의 부동산 되는. 규제, 네. 재건축 규제에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 글쎄요. 저는 이제 이 부동산에 대해서는 참이 복잡하다라고 하는 말씀을 드릴 수밖에 없는데 하나만 네. 말씀드리면요. 그 2009년 9월 어 우리나라 총통화 M2라고 하는데요. 현금 플러스 예금이 돈이거든요. 예금통장에 찍힌 잔액들을 다 더했다고 보시면 되는데 이 돈이 1530조 였습니다. 그런데 10년이 지난 2019년 9월 말이 M2 총통화 지표가 2855조입니다. 10년 만에 87%가 증가를 했어요. 돈이. 그런데 1년에 7% 가까이 증가를 했는데 우리가 물가가 통화량에 비례하지 않느냐. 그러면 은 통화량이 7% 증가했으면 은연 7%면 물가도 한 7% 늘었어야 되는 거 아니냐. 근데 물가 상승률은 2%대, 1%대입니다. 작년은 0.4%고. 음. 그러면 돈이 잘안 돌았다는 얘기예요, 처음에는. 네? 금융위기 이후에 돈을 풀 수밖에 없었고 음. 그렇게 해서 경제를 부양하는 쪽으로 유지하는 쪽으로 가고 두 번째는 미국이 금리를 계속 내리는 상황에서 전 세계적 금리나 추세 속에서 우리나라도 그 추세를 따랐던 것인데, 문제는 그 사이에 돈이 두 배나 늘은 겁니다. 근데 예. 물가는 별로 안 오르는 게, 다른 나라에서 수입을 할수 있는 물품들은 가격이 많이 안 오릅니다. 왜냐하면, 은 그렇죠. 예. 우리나라에서 조금 가격 오르면 외국에서 사오면 되니까. 그렇죠. 예. 근데 예. 부동산은 못 사와요. 음. 사올 수가 없잖아요. 외국의 아, 싼 부동산이라고 배실콜 겁니까? 그러기 때문에 전 세계적으로 돈이 늘어나면, 은 공산품 가격이나 물가는 상당히 안정돼 있는데 유독 부동산만 그 돈에 비례해서 막 증가를 하는 이런 현상이 전 세계적으로 나타난 거죠. 예. 그래서 저는 처음에 돈이 좀안 돌던 돈이 돌기 시작하더니 지금 주식이라든가 기업 투자라든가 이런 쪽으로 가려고 보니 지금 확실하게 이익을 내기 어려운 분야가 너무 많으니까 결국 이 돈이 가장 확실하다고 느끼는 분야로 확 물꼬를 터버린게 아니냐 음. 그러면은 그런 그 돈이 뒤에 뒷받침이 되는 분위기 속에서 이 부동산이 지금 오르고 있기 때문에 예. 그 부분을 갖다가 막 뚝을 갖다가 다시 막을 거냐 그러면 지금 경제 어려워지고 힘들어지는데 또 금리를 떨어뜨릴 생각을 하고 있지 지금 올릴 생각은 안 하니까 예. 한국은행은 지금 막 물을 지금 막 그냥 하류로 내려보내는데 예. 그 물이 기업이라든가 생산 분야로 가지 음. 않고 그만 부동산 분야로 그 물이 그냥 향해서 가는 거죠 많이 그러면 갔죠. 예 제일 주 그럼 그럴 때 그럼 물을 그러면 차단할 거냐 음. 금리 올려서 다시 통화량 줄일 거냐 음. 봤더니 또 기업 부문이나 다른 부분에선 지금 힘들고. 돈 없다 힘들다고 예. 막 이러니 그렇죠. 이걸 줄일 수가 없어요 예, 예. 그래서 예. 저는 지금 이 돈의 흐름에 음. 이상이 생긴 거다 그래서 이번 부동산을 보는 시각은 단순하게 뭐 몇몇 투기꾼이 올렸다 이런 식의 시각보다 조금 더 복합적으로 국제 상황과 국내 상황의 복합적인 상황 하에서 국내 자금 흐름에 약간 이상 현상이 발생한 것이 아니냐. 갈 데가 없는 돈이 골로 가서 유독 그부분에그 물가 저 부동산만 올리니까 국지적 인플레이에요. 근데 전그 물가는 0%대예요. 거의 디플레라고 막 얘기할 정도예요 그러면 전체 물가는 디플레나 제로인데 유독 고몇 그 분야 부동산만 국지적인 플레 이건 지금 자금 흐름에 이상이 생긴 걸로 일단 봐야 되거든요 그래서 제가
0: 그 교수님께 음. 드린 질문은 예. 재건축 규제를 하는 것이 예. 지금 정부에서 하는 것처럼 예. 강남권을 중심으로 한 재건축 규제나 대출 규제를 하는 것이 타당한가 라고 여쭤봤고요. 그 그것과 겪... 관련해서 잠깐만요. 이제 네. 황교안 대표가 환경비즈니스에서 인터뷰를 한 내용은 집값 같은 경우에 한국당이 자유한국당이 집권을 하면 시장 자율에 맡길 수 있도록 결정하도록 하겠다. 그러니까 시장 자율에 맡기겠다. 재건축 규제를 하지 않겠다. 이게 이제 자, 자유한국당 황교안 대표의 말씀인데 교수님 생각은 재건축 규제나 대출 규제에 관해서 어떻게 생각하시는지 그걸 여쭤보는 겁니다. 예, 그러니까
1: 예. 재건축 규제나 대출 규제를 하는 이유가 뭐냐. 음. 부동산 값을 안정시키기 위한 거 아니겠습니까? 그 그렇죠? 예. 예, 그러니까 제가 그 얘기를 한 거죠. 처음에 음. 돈 얘기를. 예. 쉽지 않다라는 거죠. 일단 제가 돈이 볼 너무 때는 돈은 너무 많이 풀려서. 그러니까 어. 그렇게 많이 풀린 돈이 이런 주제로는 시장...
0: 쉽지 않다. 그러니까 내가 예. 그러니까
1: 그 주식 시장으로 가고 기업 투자로 가고 돈이 저쪽으로 물꼬를 촥 트면은. 부동산에 올 돈이 많지가 않으면 뭐 거기서 크게 오를 일이 뭐가 있겠습니까? 다 좋은 데로 음. 가는데 근데 그쪽으로 가려고 보니 이거 어디다 투자를 해야 되느냐? 뭐 주식 지금 뭐 응? 그렇게 크게 오르지도 않고 음. 더운 더군 다운 나나 생산적인 분야의 기업들의 수익이 막 좋지가 않고 투자도 잘안 되고 예? 그런 상황이 다 보니 이게 어떻게 하다 그냥 그쪽으로 물고를팍 떠버렸는데. 그런 상황을 누가 나와서 야다 나와 내가 막을게 이렇게 얘기하면은 그~ 막겠다고 그걸 안정시키겠다고 하는 그런 그~ 주장이나 생각이 방향은 맞고 의지라든가 의도는 참 좋은데 예. 그럼 실제로 성과가 그렇게 나겠는가? 이제 그거를 제가 얘기하고 있는 거죠.
0: 생산적인 곳으로 돈이 갈수 있도록. 갈수
1: 있도록.
0: 물꼬를 좀 터줘야 된다. 그게 우선돼야
1: 된다는 거죠. 그런 인식을 복합적으로 하면서 이 문제를 바라보면 일단 돈이 저쪽으로 쫙 가게 만들어주면은 부동산 쪽에 갈 돈이 줄어들죠, 당연히. 음. 그래서 근데 그쪽으로 갈수 있는 물꼬를 잘못튼 상태에서 이거를 이쪽으로 틀은 돈을 다 막아 다아 보겠다 그럴 때 그것이 참 좋은 의도고 예. 네. 아참 부동산 안정시키겠다는 누가 그거를 뭐라고 그러겠습니까 저도 찬성입니다 문제는 결과적으로 그게 말한 대로 될 거냐라고 할때아 이게 이 돈, 이 흐름을 어떻게 막을 수 있을까. 거시경제의
0: 흐름상 쉽지
1: 않다. 쉽지 않다. 그런 얘기를 전제로 해서 제가 지금 말씀드리는 거고 저는 이제 건조하게 좀 말씀드리고 싶은 거고요. 잠깐만요. 교수님,
0: 문자가 좀와 있어서요. 소개를 좀 해드리겠습니다. 전 정부들에서 기업 배려해줘서 기업이 어떤 일들을 했나요? 전혀 아니었던 것 같은데요. 전 정부들 서민은 뒷전이고 그나마 이번 정부에서라도 서민경제의 마음 좀 쓰는 듯이라는 의견도 있었고요. 5374님은 제조업의 43년째 생산 근로자입니다. 말씀 공감합니다. 정책들이 가려운 곳을 목 긁어주는 느낌입니다. 이런 말씀을 하셨습니다. 예, 대표적으로. 찬성과 반대. 그두 가지 의견을 <웃음> 소개를 해드렸습니다. 제가 예, 예. 54분 20초에 끊어야 되는데.
1: 아이고야. 그렇게 한마디, 됐네요?
0: <웃음> 한마디 말씀밖에 못할 것 같아요. 마지막으로 세상에. 못한 말씀 짧게 남아.
1: 예. 어이, 저는 한 10분, 15분쯤 0분1지난는것 <웃음> 그, 같은데. 금방 가죠. 30초밖에 어, 금방 안 돼. 요 어, 충격입니다. 예. 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 하여튼 저...
0: 정부에게 꼭 이것만은 예. 좀. 하자 예. 그 경제를 생각해서 이런 예. 말씀을 좀해 주십시오
1: 예진앙자와 이렇게 그냥 예. 아주 열띠게 하다 보니까 예. 너무 그냥 열심히 제가 한것 같은데 예. 역시 뭐 <웃음> 제가 볼 때는 예, 예. 예. 중국 중국계 중국 제조 (2025) 예. (10개) 분야 딱그 정리해서 어 (10년) 후에는 한국을 제치고 (20년) 후에는 독일을 제치고 아 거꾸로네요 어 (2025년) (5년) 후에는 한국 제치고 예. 어, 독일 제치고 그리고 미국까지 제치겠다 이런 그그 그런 그 플랜을 비전을 제시했다가 그냥 미국하고 지금 한판 붙게 된 상황인데요. 예. 예. 저는 뭐좀 우리 저 정부도 한번 이런 좀 결기찬 한번 그 끈한 장기 플랜을 하나 좀 만들어서 확실하게 좀 추진을 하면은. 많은 지지를 받으면서 또 좋은 그런 결과로 이어지지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 윤창현 서울시립대학교 경제학부 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.